0: Artículas de História Militar começando para você mais uma vez, sejam muito bem-vindos de novo, você está vendo a nossa carinha aqui, você está vendo essas coisas lindas e maravilhosas dessa nossa esfera internet? eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre uma cacetada de assunto, tudo tem a ver com nada, fique tranquilo, você vai entender tudo, não tem problema. Comigo, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, boa, Paulo, saudações, Cavalarianos, para você ouvinte que tá aí Ai, com a gente tá também. Nóis. Seja bem-vindo e hoje tem um monte de assunto aí, aproveita, te acomoda, lava a mão, passa álcool gel e acompanha a gente aí.
0: Muito Sei. bom. Lá de Minas Gerais, o professor Renato Closs. Paulo, você escapou do cerco em São Paulo, Paulo?
2: Vazei. <risos> tá louco. Lá deu, né? Achei que achei que ia dar não, hein? Mas deu. Fugi um pouco daquela loucura. Porque todo mundo tá ficando doido, né? É coronga pra cá, coronga pra lá.
0: Vira o vírus chinês, tá pegando todo mundo. É, depois vai entrar
2: na conta. Vai entrar na conta.
0: Vai entrar na conta. Mas hoje nós vamos fazer uma série de notícias daquilo que tá acontecendo no mundo, obviamente relacionados à militaria, relacionados a, a conflitos. E eu vou fazer a primeira, pode ser? Boa. Manda. Essa semana, no dia 2 de abril, fez 38 anos da invasão argentina às ilhas Falklands. Opa!
1: Aqui no Hemisfério
0: <risos> Sul, 38 anos da invasão, quando a Junta Argentina resolveu que ia definitivamente tomar as ilhas para si. Quá, quá, e... quá, 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 quá.
1: Que ideia Mas boa, é, hein?
0: Ele acha... <risos> que, que ideia legal, hein? Que ideia legal. É, eles acharam que os britânicos não iam reagir, afinal, quem que vai reagir para né, dois pedacinhos de pedra lá no Atlântico Sul, longe pra cacete. Eles não contavam com uma moça que tava lá como primeiro-ministra, chamada Margaret Thatcher. E ela era foda. É. E aí, o resto da história é que em 14 de junho, as forças argentinas em Port Stanley pediram o piniquinho <risos> e voltaram pra casa de rabicó entre as pernas, depois de que a Task Force Britânica chegou ali no início de maio e o pau começou a atorar. Beleza? Essa, essa é a minha, essa é a minha, minha relembrança da, da Guerra das, das Falklands. Que? Eu tinha seis anos na época. Muito bom. Dois, dois de abril é meu aniversário.
1: É verdade, Olá. outro evento da semana. Parabéns agora Parabéns. na gravação. Mais
0: uma vez. Então eu tenho, eu tenho uma lembrança muito vívida da, da, né, da, do Jornal Nacional na época falando da invasão argentina às Falklands. O pessoal aqui no Brasil ainda insiste em chamar de Malvinas. E eu sempre lembro as pessoas. Gente, Malvinas não existem. Exatamente. Entendeu? Igual Nárnia. Entendeu? É isso aí. Igual Nárnia. Igual Falklands Também não existe Malvinas. <risos> <risos> Depois o malvado sou eu, né, Paulas?
2: <risos> Depois Ó, eu que sou filho da puta. Pra quem gosta de Motorhead, os comandos britânicos desembarcaram nas Falklands, escutando Ace of Spades nos... É, Nos Alto-Falantes. Isso eu aprendi há muito tempo e foi no CG. Há muito, muito tempo. Não sei quem que colocou lá, botou até a fonte. Que interessante. Agora é só corona, né? Coronga pra lá, ah. Coronga pra cá.
0: Agora é só vírus chinês. É. O, o... Uma coisa interessante que teve uma tropa britânica que não ficou feliz nas Falklands. Hum. Foram os Gurkhas. Ah, então. Porque não deu tempo deles entrarem em combate. A guerra acabou antes.
1: Difícil. E os, os argentinos,
0: e os argentinos ainda estavam. Não sei quem começou a espalhar isso de que os gurcas vinham, estripavam, cortavam a cabeça fora, enfiavam o pinto na boca dos outros. Comia geral. E, legos... e cara, coitado, dos, dos... a maioria dos soldados argentinos eram todos conscritos, eram garotos de Sim. 18, 19 anos, que foram jogados na, na, naquela situação de merda lá pela junta argentina querendo tentando acalmar a situação política e econômica do país, que era uma merda. Eles estavam para tomar o seu legítimo pé na bunda e botaram um monte de moleque coitado lá para se fuder num, numa terra que só tem grama. Uhum. Se tiver três árvores aí nas, na, nas Falklands, é muito. É só pedra e frio. Orro, grama e frio.
1: Yeah, yeah.
0: E frio. E abril já está fazendo um friozinho legal lá.
1: Tem alguns relatos de... É, gente que participou desse esforço geral de guerra do lado argentino que fala que já faltava comida nas bases no continente quanto mais pro pessoal da tropa então o pessoal já tava na, na merda antes de ser deslocado para combate, puxado
0: e, assim, mas assim, uma, algumas coisas a serem colocadas, o papel da Força Aérea Argentina, os pilotos da Força Aérea, até mesmo o grupo Força Aérea Argentina, papel fantástico apesar de toda a dificuldade que eles tiveram uhum. Os pilotos argentinos com os Skyhawks, com os Mirage fizeram um trabalho fantástico. A estratégia argentina foi bastante errada falando agora como engenheiro de obra pronta e eles estavam muito mais focados nas naves, nas belonaves de guerra britânicas, né, os destroyers, procurando os, os porta-aviões quando eles deveriam estar focados, no, efetivamente, nos navios de logística, Sim. nos navios de abastecimento, né? Porque sem abastecimento não tem ninguém. Não tem gasolina, não tem Diga-se de não passagem, tem
2: bela logística. Para você transportar esse, essa projeção de poder lá para o Atlântico Sul, não é fácil, não. Não. Realmente.
0: E foi feito em duas semanas, né? Em duas semanas, eles conseguiram juntar a Task Force e mandar todo mundo para o Atlântico Sul. Teve ainda a, a, a Operação Black Book, dos bombardeiros Vulcan, que saíram lá da Ilha Ascensão, para poder bombardear a pista de, de pouso de Port Stanley. Foi uma daquelas operações. A gente já fez PHM sobre isso.
1: Uhum.
0: E Mas assim, 38 anos de uma guerra que foi inútil. Totalmente. Pelo
2: totalmente menos caiu inútil. a ditadura lá, né? Pelo menos... foi, <risos> foi, foi. Foi, foi, né?
0: foi é. mais um prego no caixão, uhum. né? Mais um prego no caixão do Galtieri. Mas totalmente inútil, mandou um monte de moleque argentino para merda. E o mais interessante, né? É que antes antes da invasão, existia entre o, o povo das Falklands e a Argentina um, uma cooperação, existia uma conversa, existia um diálogo, entendeu? Os britânicos iam para a Argentina, às vezes, quando havia alguma alguma questão médica, por exemplo, os argentinos recebiam os, os, o pessoal das Falklands, os kelpers, recebiam nos hospitais argentinos, eles iam lá se tratar e não, não existia tensão. Uhum sabe, existia toda a verborragia argentina, mas que também não era muito forte, não, não era um negócio tão complicado, mas depois que teve a invasão, cara o diálogo acabou. Eu participo de alguns grupos com Kelpers no, no Facebook, né, sobre sobre a Guerra das Falklands e, cara, caras, tem 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 moradores da ilha lá que que já são mais mais velhos, estavam vivos durante a a invasão de que não, não quer ver argentino lá nem pintar de ouro. E, eles, e, e mesmo argentinos vão para as ilhas, uhum. às vezes participar de, 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 de eventos esportivos ou até mesmo visitar o cemitério argentino que tem lá. Existe uma cooperação entre os governos britânicos e argentinos para poder fazer a identificação dos restos mortais de uma série de soldados que não tiveram identificação na época. Então isso acontece, mas assim, tem muito argentino que vai lá e desrespeita completamente, abre bandeira argentina... Né, movi Nacional argentinas e, e cara isso só provoca mais mais animosidade aí quando muda o governo na Argentina como entrou agora do eu nem sei o nome daquele ah o amigo da Alberto da, Roberto, da é o que tem a, a Kirchner lá é. onde eles aumentam eles levantam a temperatura né sim sim e começam a fazer toda uma pressão diplomática e verborrágica contra as ilhas não, e pior que a Argentina hoje não consegue fazer nada além de, de gritar, né?
2: Exatamente.
0: Né? Não, não tem uma, a Força Aérea é absolutamente inexistente, né? a, a Marinha é absolutamente inexistente. O que tem hoje de, de militares na ilha é mais do que o suficiente, acho que pra dominar a Argentina inteira, né? Pra botar a Argentina de joelho, sim, sim. só o que tem nas Falklands.
1: Não, uma intervenção rápida na capital, pronto, acabou, né? Não tem é, mais o
0: que fazer. Exatamente.
2: E vale lembrar é porque... que começou desse jeito, né? As Falklands também, começou dessa aí de, e, poxa, situação tá feia, vamos elevar o, 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 o sentimento nacional, as Malvinas são argentinas e tomaram, na, tomaram no rabo. É, cara, porque a coisa
0: tá ruim economicamente, a maneira que eles usam é tentar desviar a atenção. Isso aconteceu no Brasil várias vezes. Ah,
2: sempre aconteceu, com, sempre. Especialmente
0: sempre. com o futebol, com a Copa do Mundo. Uhum, uhum. Sempre tentam buscar alguma coisa, né? Hoje Superfúgio. você tem o coronavírus, né? O vírus chinês aí, nego tá, tá, tá tirando pra fora exatamente as suas, as suas vontades ditatoriais. É. E tem governador aí que tá prendendo é, é, cidadão porque o cidadão tá na rua, tá? Tá alguma coisa. E... e... É comum eles fazerem isso na Argentina, né? Como tá sempre uma merda, porque eles, né, eles sempre repetem a receitinha de bolo lá, socialista, né? Vai, vamos lá, vamos congelar preços, uhum. né? Vira e mexe a mesma coisa. Vamos, vamos, vamos imprimir dinheiro, vamos, todo aquele, tudo aquilo que a gente sabe que não dá
1: certo. É, mas na próxima vez vai dar certo. Pode ficar tranquilo.
2: Ah, sim. É porque sim. fizeram errado na última. Isso. Vamos fazer certo agora.
1: É. Deturparam é. as é ideias lá.
2: Deturparam é. as ideias. Exatamente. É.
0: E aí começa a subir a temperatura e, e os próprios... Obviamente, quem vive nas Falklands, apesar de ter todo um, todo um aparato militar lá disponível protegendo a ilha, aliás, a maior parte hoje da população da ilha é de militares, hum. do exército britânico, então... Eles se sentem mais seguros, né? Quando teve a invasão em 1982, eram só 70 Marines na ilha, que faziam a proteção da ilha. 70 homens. Caramba. Que seguraram, que conseguiram segurar por algum tempo uma invasão de mais de mil argentinos. Depois, um dia, a gente precisa, a gente vai fazer um PHM só sobre esse, essas primeiras horas da guerra, que são, são, são fantásticas, né? Pra gente que estuda isso, é muito legal. Mas vamos, vamos falar agora de, das notícias do Front, -mec. Você quer começar? O Paulo, você começa.
2: Eu começo? pode. Segue o Paulo. Vai que Paulo. é tu. Porque é o seguinte, nós estamos vendo aí, o, como nós brincamos aí, o coronavírus está tomando os noticiários, mas tem muita coisa acontecendo. É, eu falo acontecendo no, nos frontes, pelo mundo afora, algumas até relacionadas com o coronavírus também. Por exemplo, são os grupos estatais, o Estado Islâmico, por exemplo, ele proibiu seus é, é, seguidores, guerreiros, é, por aí. De irem à Europa por causa do coronavírus. Então, nós temos aí esses Ué? grupos <risos> estatais não armados. Então, tá bom, né? Exato. E eles falaram o seguinte. Os saudáveis não devem entrar na terra da epidemia e os doentes não devem sair dela. Então, foi na última... É, é, é na última revista, que eles têm uma revista, né? o sistema de comunicação deles é bem, tem, tem Spox, tem tudo, tem tudo. Então, <risos> o Estado Islâmico aí proibiu o Talibã, por sua vez também, visionário como nós sabemos, proibiu os ataques em áreas com coronavírus. Mas, eles falaram que não é um cessar-fogo. Vale lembrar que é só precaução. Agora, o que nós podemos ver mais pra frente, e com certeza terá, é muita gente mandando doente pras áreas que não estão é, é, com a epidemia pra poder é, é, é infectar o máximo de pessoas possíveis. E isso aí é, isso é uma estratégia, não querendo ou não, é uma estratégia Mais velha que andar pra trás. Exatamente. Isso aí é do tempo que o, o, o pão de açúcar era um cupim. Então, <risos> é, velho, velho. Então... Mais um que, pensando na população, está proibindo, subindo restrições para seus é, é, subordinados, visando a população, claro. Mais uma. Com o noticiário, não vimos, ou deve estar tá saindo por agora aí, que teve mais um ataque terrorista na França. Então, agora foi um sudanês de 30 anos de idade que matou duas pessoas, é, gritando... A la rue Snack Bar, Então ele <risos> matou duas pessoas. Ele matou duas pessoas na cidade de e izé E ainda feriu outras quatro ou cinco, se eu não me engano. Cara, eu nunca
0: vejo. eu nunca vejo um, um católico como Manuel explodindo ninguém nessa, nessa porra.
2: Né? Mais um. Ele é imigrante, tentando é, é, conseguir é, os direitos, né? para morar lá na França. E ele agora, eu acho que agora ele consegue. Vai ficar enjaulado lá por um bom tempo.
0: Não, mas agora tem coronavírus, né? Se você. Ah,
2: então manda pra é dentro. Se você é preso.
0: Então. É, se você é preso, você vai ser solto pra, por causa do coronavírus. Mas se você é um cidadão, vai pra rua e aí você é preso porque você tá pra rua. Mas aí você vai ser solto porque você foi preso. Exatamente. <risos> parece é. a reversal russa, não parece? É. Isso
2: é impressionante.
0: A reversal russa é onde a campainha toca você.
2: É, <risos> onde quando, quando o. o Procura aí é reversar o, o russo poste, aí no,
0: no, na internet. poste
2: depois. mija no cachorro. É,
0: isso, é isso poste aí. mija no cachorro. Procurem aí reversar o russo. É. O Paraná é a Rússia brasileira. É.
1: Não é por acaso. <risos> e
2: é por Colombo, acaso. É...
0: Colombo é... é... Colombo. <risos> Não vá a <risos> é
2: Colombo. <risos> Colombo é foda. É do a área do Cadeira, né?
0: É, Sim. o Cadeira de Colombo. Tá o Cadeira tá de Colombo. Um grande abraço, Cadeira. Isso aí.
2: Ô oh, você está falando nessa aí e já puxa até para é, a próxima notícia. O, o, a, a inteligência dos Estados Unidos ressaltou o medo deles junto dessa epidemia do coronavírus porque tem muitos ex-guerreiros ou ex-soldados do Estado Islâmico presos na Síria que podem ganhar a liberdade. E nós sabemos que se esses... Não vou xingar não, esses caras aí, se eles ganharem a liberdade eles não vão pô vou ficar aqui quieto depois vou voltar lá para a prisão pô os caras os caras foram na moral comigo porra nenhuma né então tem essa esse medo aí das autoridades não só dos Estados Unidos mas também acredito muita gente no Oriente Médio ali naquela região aquela região joinha
1: tranquila
2: Síria. isso aquela região tranquila de que se esses esse pessoal sair dessas prisões aí ao todo Existem 10 mil prisioneiros do Estado Islâmico nessas prisões no norte da Síria, principalmente naquela área curda. Então, vai dar ruim. Uhum. Isso aí, se soltar, vão voltar e vão fazer a mesma coisa. Tem que ficar de olho que, se soltar, muita coisa vai acontecer no norte da Síria. Já está pouca coisa acontecendo lá, né? Que a gente não está saindo muito por causa do coronavírus, mas é, Idlib... Tem sido o, o, o caldeirão na Síria. Como todos sabem, tem russo, tem sírio, tem turco, tem milícia de tudo quanto é jeito lá. Então, a verdade é que a Síria se tornou incubadora de mercenários. E nós vamos ver o que está acontecendo na Líbia rapidinho, que tem uma cacetada de mercenário Sírio a serviço da Turquia, que estão morrendo lá em Trípoli. Esse, nós podemos falar que se encaixam é, é como o Smith falou no último no nosso último episódio, esses aí são mercenários de fato, porque, né? Eles estão. Como é
0: que tá? Tá saindo uma fumacinha aí do
1: <risos> da Boloval? Tá, tá. Não é porque é. é
0: mercenário sírio na Líbia, porra. Serviço da Turquia, é, né? É,
1: é muito esquisito isso a gente pensar essa mecânica mercenária. <risos> daí vai ver os caras estão lutando junto com o pessoal aqui da, da da América do Sul tem voluntário, sei lá voluntário, né? voluntário pago do vietnã tá todo mundo sei lá quem tem tudo tá tirando ah cara tá tem louco. tudo
2: e se vocês forem ver não é só na esfera do, do no campo de batalha no campo geopolítico também hum. por exemplo a turquia tá está contra os emirados lá, árabes unidos mas eles são os dois são aliados dos estados unidos né então viu então é uma é... coisa
1: uma coisa outra coisa outra coisa exatamente
2: exatamente então é, é tá uma bagunça fodida lá na Líbia, mas apenas... Eu
0: ia comentar, eu ia comentar que a relação Estados Unidos-Turquia não
2: é das melhores né? nos últimos cinco anos, mas... Ah, é. e, e, e ainda mais agora com a Turquia, com o Erdogan, ele é, é projetando seu poder no norte da Síria, já conseguiu mercenários para garantir acesso à extração de gás no Mediterrâneo, porque o, o governo da Líbia, que é, é, é apoiado pelas Nações Unidas... Teve que assinar, senão não ia ter bucha de canhão para mandar para a Trípoli. Então, está uma bagunça legal lá, de fato. Agora, só voltando, em questão da Síria. Idlib, como nós sabemos, é o, 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 o caldeirão no sul. Antes, é, No final do ano passado, começo desse ano, em janeiro, antes do, do, da epidemia ou da pandemia, é, os sírios conquistaram muito terreno no sul de Idlib. E nós temos também as milícias pró-Turquia, no norte de Idlib. Então, o que está acontecendo agora, nessa, nessa semana que aconteceu? Nós temos sírios juntando, amassando, é, é, juntando tropas, é, massificando um grande número de soldados no sul de Idlib. Lógico, pro, pro o centro de gravidade, tem que juntar o máximo possível de gente ali, juntar todas as forças. E, do mesmo jeito, no norte, nós temos os turcos, com tanques... E artilharia entrando também. Então, nós temos o um problema lá na Síria, que é a questão da, da rodovia M4, onde hoje nós temos Rússia e Turquia patrulhando essa rodovia e levando pedrada da população que está assim com Al-Qaeda, toda aquela galerinha que não vale o que o gato enterra. Então, está uma merda lá, está uma merda. E outra coisa também que eu queria citar na questão da Síria, então nós vamos, vamos ver que nesses próximas semanas pode haver uma ofensiva por parte dos sírios. Outra coisa que está ocorrendo... Mac, nós citamos no, no, nos acordos de, de reconciliação naquele episódio da Síria que os sírios de vez em quando eles cercavam uma região uhum. e se pudesse acabavam... Ou os, os rebeldes também, isso é uma estratégia de ambos os lados. Cercavam a região e às vezes pegavam a área que era, vamos supor é fonte de água potável, ou, ou uma área industrial, e falava, ó, oh, se vocês não acatarem o que nós queremos, vai ficar sem água, vai ficar sem eletricidade e tal. Uhum. Isso é você usar a água, a eletricidade como arma e estratégia num conflito. Estão ocorrendo isso, o, as milícias pró-Turquia estão fazendo isso na área curda, no norte da Síria. Eles estão tapando o suprimento de água, principalmente de uma região onde tem muito, muitos campos de refugiados agora, imagina pandemia, uma área com guerra e sem água o que, que vira? Às vezes nós temos essas ações indiretas, Lidl Hart falava muito isso, que vocês têm na guerra, nos conflitos nós temos as ações diretas e indiretas, uhum. essa é uma ação indireta que você vai causar às vezes até mais caos do que causaria uma ofensiva por exemplo Estão fazendo isso com eletricidade também. Apenas para mostrar que, apesar do coronavírus, tem muita coisa acontecendo. É, 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 os negócios não param, a guerra também. Às vezes os negócios não param, a, terra, a guerra não. É isso aí que está acontecendo na Síria. Só uma coisinha: descendo ali para o Líbano, para quem, quem se lembra, o Líbano é aquela colônia do Irã, ali no Mediterrâneo. Então morreu o comandante, do um comandante famoso do Hezbollah lidava com essa área de inteligência de espionagem uhum. ele era responsável em, na perseguição de espiões e colaboradores contra o Resbolar. parece que não deu certo essa perseguição dele aí, né, porque morreu então <risos> é. mais uma, o cara era responsável mas não deu certo isso aí não, porque o cara foi pra vala então... e,
0: e foi o Mossad ou não?
2: não, o Mossad agora tá no ramo de respiradores
0: <risos> ah, é <risos>
2: O Mossad agora tá mexendo com o respirador. Tomaram a volta dos Estados Unidos aí, tão putos, como todo mundo tomou volta por causa uhum. dos respiradores. Então, o Mossad não foi nesse caso aí, porque eles estão em outro ramo agora, vamos dizer assim. Bom, é, no, nosso, o, a conversa era sobre a Líbia, né? Oh, sobre a Líbia, sobre os mercenários, e a gente já pula também pra Líbia, porque a Líbia é um Estado falido e ferrado que nem a Síria. Depois temos quase. Vai fazer quase, quase 10 anos, mais ou menos aí de, de pau quebrando lá. Depois que o cadastre. É, enrabaram o cadastre lá e já era. Então, virou um estado falido, cheio de milícias, e hoje é um arena. <risos> e hoje é um arena. <risos> Literalmente. Isso agora. Literalmente. Ó, ó, ó. Vão. Não vai poder pular isso, não. E... A, gente, a
0: gente... Não, não tem corte, não, é tá? Mas aqui não tem corte.
2: É, é assim. Se, o a, é assim, a gente precisa... Não, nós
0: precisamos fazer aí no PHM, aí falando um pouco mais sério, sobre as consequências da retirada desses antigos ditadores dos seus lugares. Yeah. Né? Ou seja, a gente, tendo especificamente Síria e Líbia como, como exemplo. Sim. Né? O que era a Síria com o Assad, o que era a Líbia com Kadhafi. E, as, e talvez buscar algumas outras, alguns outros paralelos, tá? como, como aconteceu com o Noriega, algumas questões do que, do, das diferenças desses modelos com a retirada desses, desses antigos ditadores. O Iraque, a gente pode falar, com Saddam. Então ainda precisamos fazer um, um PHM aprofundando um pouquinho mais do porquê a Líbia se tornou o que se tornou, a Síria se tornou assim o Iraque, uh, 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 então temos que trazer esse, esse PHM a pauta.
2: Super, super importante Bull, porque é, até o que aconteceu na Líbia é defendido por muitos analistas para quando se tem um um ditador não, deixa ele quieto lá porque isso teve muita discussão sobre o Assad na Síria também, que ah, vocês vão derrubar o Assad vai virar um, pelo menos o cara é filha da puta, mas pelo menos o cara tem todo mundo na mão. Uhum. Então, nós podemos fazer vários paralelos sobre isso, começando, é, é, não só, isso já tem de muito tempo, não só do Saddam, mas nós podemos ver o que aconteceu é, é, depois da Guerra do Golfo, o que aconteceu na década de 90, o que aconteceu na década de 2000 no Iraque, sem Saddam e com Saddam. Então, isso aí tem que entrar na pauta também. Vamos falar, falar. Mas, é, só falando da Líbia, a Líbia está ferrada e hoje nós temos, como nós comentamos, é, é, é uma bagunça não só no nível, nível do campo de batalha, mas também no nível geopolítico. Para quem não sabe, hoje nós temos o Haftar, que é um, 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 um general renegado, passaporte americano, morou muito tempo lá na Virgínia cuidando dos netos e que era um ferreiro inimigo do Gaddafi. Então ele passou muito tempo nos Estados Unidos meio que angariando poder para poder voltar... Só que hoje os Estados Unidos não podem mais apoiar ele porque ele está indo um pouco de, contra aquela ideia de democracia é, é, e restaurar as instituições na Líbia. Ele, junto desse LNA, que é um exército líbio dele, vai de contra uh, o, o, o governo atual que é apoiado pelas Nações Unidas. Então, nós temos, olha para vocês verem, de um lado, a Turquia e, em menor grau, o Catar e a Itália, apoiando esse governo, que é apoiado pelas Nações Unidas. E esse governo, que está defendendo Trípoli, nesse exato momento, correu para pedir ajuda para a Turquia e ofereceu direitos de extração de gás no Mediterrâneo em troca de bucha de canhão. Então, a Turquia já está atuando naquela incubadora no norte da Síria, que é aquela incubadora de mercenários, falou, ó, oh, vamos lá vocês dessa moral tá morrendo o sírio pra cacete turco também, e isso tá dando um problema danado na, na opinião pública na Turquia porque não se tem muitas notícias só chega notícia é, das mortes, da mesma forma que estava acontecendo que acontece na Ucrânia uhum. né, no leste da Ucrânia com os russos onde as famílias só recebem a notícia que morreu e pronto então tá acontecendo a mesma coisa na Turquia e nós temos do outro lado, apoiando o Hafta os Emirados Árabes Unidos, o Egito e também a França um pouquinho e a Rússia também. A Rússia mandou o, o, o grupo Wagner para trocar tiro e apoiar o Haftar. Então, olha aí que beleza, nós temos a Turquia meio que brigando com a Rússia na Síria e agora no, em Trípoli também. Os dois lados fornecendo drones, fornecendo apoio aéreo. Os, os Emirados Árabes Unidos estão tá fornecendo um, um massivo poder aéreo para defender, no caso, o, 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 esse governo de triplo, então, tá uma bagunça daquele jeito, daquele jeito que nós vimos no começo da Síria, é gente dando tiro no amigo de ontem, no grupo de antes de ontem. Vale lembrar que muita gente acha que o, esse governo, que é apoiado pelas Nações Unidas, é apenas mais um, perdão, o Haftar o grupo do Rafta. É mais uma um, um incubadora, não incubadora, mas tem muitos islamistas também. Então, tá uma, uma bagunça aí. Muitos mercenários também para tentar é, é piorar a situação, em vez de melhorar. Então essa aí é a situação da Líbia. Aí não vai ter sossego tão, tão cedo. Bah. Tão cedo. Tão, tão cedo. cedo. Tão é cedo. complicado
0: isso. É complicado. Na análise, a gente vai fazer essa análise no cast aí, para falar sobre essa retirada desses homens fortes e as consequências que hum. elas tiveram. O que mais? Tem mais alguma
2: coisa, Paulo? Ou a gente Não, joga agora pro vamos jogar para o nosso querido Von Mackensen.
1: Então, vamos lá. Já que o episódio passado foi de, de PMCs, e a gente está falando de mercenários hein? É, durante esse episódio hoje, a gente vai falar do Devin Schmidt, um carinha de 20 anos, soldado do exército americano, e do primo dele, um sujeito chamado Ryan Bell, de 21 anos. Que aprontaram uma cagada de bizonho interessantíssima no final do ano passado. Hum. E viraram notícia agora esse ano. Bom, o Devin resolveu que a vida de soldado dos Estados Unidos não era o suficiente pra ele. Ele queria ter mais desafios, queria ter mais emoções. Queria se sentir mais poderoso, um negócio assim. E qual é a ideia dele? Hum. É, é isso aí. Ah. Gulosa! <risos> ele resolveu que ele queria virar mercenário e queria lutar contra cartéis de drogas no México. Isso tudo não vinculado a uma grande empresa. Ele queria ser freelancer. Ele queria ir lá e lutar contra ou a favor de cartéis, vai saber. Isso pelo menos...
2: Independente. É, é o
1: que ele contou pra, pra mim. Ele queria trocar tiro. tiro, exatamente.
2: É, quem era desse jeito era o Rambo, né?
1: <risos> pois é. É. Aí, a ideia do cara, ele resolveu encenar o suicídio dele pra entrar na categoria de... Ausente do serviço, mas sem ser deserção, tá? Sumido. Então, <risos> aí ele fez um videozinho se despedindo da família, dos amigos e tal. Deixou algumas coisinhas lá no, no lugar, filmou daquele jeito que ele pudesse ser... Que o lugar pudesse ser identificado e, e com aquele papinho que a gente costuma ver de vez em quando em gente que encena realmente... É o suicídio. Ah, se você estiver assistindo isso, é porque eu já tô morto, parará, parará, aquele esquema. Tô... O cara vê muita série e daí fica com esse negócio na cabeça é, né? pra, pra esse tipo de encenação bem, bem bunda, assim. Aí, uns dias depois disso, o primo, o tal do Ryan, levou um amigo dele pro local do, do suicídio, onde teria acontecido o suicídio, encontrou, assim, casualmente, as dog tags e algumas coisas pessoais dele ali e informou a mãe do Devin, que não estava sabendo dessa, desse rolo todo. A mãe acionou a polícia, que por sua vez acionou a guarda costeira, que saiu em busca do cara com dois barcos, lancha, dois helicópteros, o negócio tal foi uma super operação de busca do cara. Nesse meio do caminho, o Devin fez uma conta falsa no Facebook para combinar a viagem para o México com o primo dele que ia também. Só que eu não sei da onde que vem na cabeça desse pessoal que eles não lembram que qualquer coisa que a gente faz online está sendo rastreada, está sendo né, acompanhada. Então a polícia acompanhou o combinado deles e prendeu os dois no momento que eles iam se encontrar para ir para o México. Dessa aventura toda de vou me suicidar e vou para o México dar tiro em pessoal do cartel, o cara vai pegar, pode pegar o julgamento dia 4 de junho, ele pode pegar seis anos de cadeia, mais. Se ruela. É, mais três de liberdade condicional, 100 mil tramps de multa civis e 250 mil tramps de taxas jurídicas. E é bom ele arrumar um jeito de fazer dinheiro mesmo, porque esse daí tá enrolado pro resto da vida pagando essas taxas. Esses negócios.
0: Tá. Esse e aí tá. tá fudido. Mas eu acho que todo castigo
2: pra cornepina. Não é, pouco. é verdade. Exatamente. E pra retardado também. <risos> é. Olha.
1: Então se você. Você, amigo ouvinte, pretende se juntar a uma empresa dessa? Faz direitinho, tá? Faz direitinho, não faz umas cagadas de bizonho dessa que não, não vai dar Fala certo. Fala que você tá indo e pronto, não é né? melhor. Exatamente, exatamente. Próxima notícia da semana, a Força Aérea dos Estados Unidos vai transferir 23 setores para a nova Space Force, mas nada disso vai envolver mudanças físicas das unidades, só o comando geral que vai mudar. Apesar disso, os militares desses setores, a princípio, vão continuar sendo da Força Aérea, mas prestando serviço para a Space Force. Isso até que venha a oportunidade de transferência voluntária entre as forças. Caso não haja voluntário suficiente, é, transferências voluntórias cobrirão a necessidade <risos> com o tempo. O pessoal vai ser transferido na marra. Ou vai o racha. E é daí só. a gente tem Space a Force. quinta... Força Armada dos Estados Unidos. A gente está acostumado, na maioria do, dos países, a Exército Marinha e Força Aérea, mas os Estados Unidos já contam com cinco forças e desenvolvendo um pouco. Exército, fundado em 14 de junho de 1775, sob comando de George Washington, que recebeu um suporte imediato e bem interessante de voluntários estrangeiros que foram, por sua própria vontade, não por ordens uh, estatais, nacionais, seja lá o que for, como o prussiano Friedrich Wilhelm von Steuben. E é bom que tenha saído bem dessa primeira vez, que, saiu, 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 que saiu, ensinou táticas saiu. do exército prussiano aquele bando de colonos rebeldes que tinham acabado de declarar a independência. Os
0: milicianos. milicianos.
1: E a gente já tem a participação de mercenários na fundação do exército americano logo de cara. A segunda força, a marinha, fundada um pouquinho depois, em 13 de outubro também de 1775, isso a partir da criação da Continental Navy e da compra de dois navios da milícia naval de Massachusetts. aos os milicianos trabalhando aí de novo. A terceira força é a Guarda Costeira, que foi fundada em 4 de agosto de 1790, e sim, é uma força separada, não faz parte da marinha, e na época, em 1790, foi fundada com o nome de Revenue Marine, feita para serviços de inspeção, fiscalização, aduana, essas coisas que não envolviam combates, e isso nos portos do, dos Estados Unidos, da, do novo país Estados Unidos. Lá para 1915, esse serviço se juntou ao serviço de salva-vidas e ao serviço de faróis, formando o que a gente conhece hoje como a Guarda Costeira. Já com três forças, a Força Aérea Americana, que foi criada como Força Independente só em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, que teve como base principal a US Army Air Force. E, finalmente, a Space Force, que foi criada agora há pouco, 20 de dezembro de 2019, derivada do Air Force Space Command, que era um setor da Força Aérea. Então, temos uma, uma Força Espacial para acompanhar ô, as ações. O
0: MEC... Né? Não, não faltou ninguém, não, cara? Tem, tem um certo sujeito de Santa, São Caetano do Sul que vai ficar bravo
1: com Cara, você. eu costumo ignorar essa força, mas vamos lá, vai, ok. <risos> tem mais uma, que são os fuzileiros, tá? Que é a, a infantaria da marinha, não tá é, na... é uma força separada, então...
2: Smith falou que vai pegar a sua rabiola.
1: Vamos deixar isso. claro aqui... Esqueci dos fuzileiros. Pra colocar na pauta. Tá bom? Vamos admitir os nossos erros aqui na gravação. Esqueci do Marine Corps. Pronto, falei.
0: Muito bem, muito bem. Já oh. falado, Marine Corps também. Muito bom. que Vamos mais, Vamos
1: mudar de assunto, né? Já. <risos> <risos> dia 5 de abril, dia dessa gravação, comemora-se pra alguns o final da Guerra do Pacífico. E aí eu acho interessante falar porque é uma guerra que a gente conhece muito pouco aqui no Brasil. E até como nosso ouvinte, abraço aí o Celso Cadorini, disse num comentário esses dias atrás lá no YouTube, a gente aqui do Clube dos Generais não fica preso no século XX. A gente gosta de dar essas é, investigadas mais a fundo aí para outras épocas. E apesar de não ser uma guerra tão distante, é uma guerra pouco conhecida. Diga lá,
2: É de Kadesh até Líbia.
1: Passando né? por
2: tá, todas os E ainda nós vamos fazer um CGCast de como é, é, é a guerra no período é, é da Idade do Bronze, é daquelas da, das civilizações mais antigas, uhum. e vai ter também. Vai ter
1: também, porque a gente foi cobrado dentro ter do grupo. Vai até
2: lutando e emboscando. O CG,
1: o nosso Francis Drake, deu uma cobrada na gente esses dias atrás e já está já tá em preparação essa pauta aí. Já está em preparação. A gente vai trazer um negócio... Cremosinho, crocante, gostosinho. Mas, voltando à, à guerra, essa Guerra do Pacífico aconteceu entre 1879 e 1883, entre uma aliança de Peru e Bolívia contra o Chile. A situação geral foi que o Chile explorava recursos minerais ali do deserto do Atacama e a Bolívia resolveu aumentar as taxas para saída pelos portos. Ali, Antofagasta e outras é, saídas pelo mar.
2: Região mineral,
1: importantíssima, importante. nitratos e afins. Isso foi assinado, essa sobretaxa, de forma retroativa, então a dívida seria bem é, expressiva. Aí os chilenos se negaram a pagar essa sobretaxa, os bolivianos ameaçaram confiscar as propriedades das principais empresas que trabalhavam lá e acabaram, de fato, sequestrando os bens de uma das empresas e colocando em leilão. Aí no dia do oh. leilão, é, pois é, 200 soldados chilenos tomaram a cidade de Antofagasta sem resistência nenhuma, e aí desenvolveu-se campanha terrestre, campanha naval. O Chile deu um pau na Bolívia e no Peru e acabou tomando províncias dos dois países e deixou a Bolívia, em definitivo, sem saída para o mar. Coisa que chora tá, até uh -huh, hoje. Está entalado na garganta dos bolivianos esse negócio. Ah, porque o Simón Bolívar, na época de independência. Disse que era um direito da Bolívia ter uma saída para o mar, uma saída né, perene para o mar. Foi mexer com quem estava quieto lá e perdeu a, a saída, e tá assim, estão brigando até hoje por causa desse negócio.
0: Não, brigando nada, né?
1: Então... Discutindo, não mas. Não nada,
0: é só o cocaleiro lá, o é. índio cocaleiro que fica lá. O
1: Xioline fica lá chorando e pronto. É, vai até. É, é só uma, isso uma discussão. lá, vai.
0: Tem, tem um lago lá pra eles ficarem rodando de lanche e pronto. É a Marinha
2: da Bolívia é naquele lago, né? Pois é, a
1: Bolívia tem é. Marinha, né? Tem, a Bolívia. Ao contrário tem dos marinha. fuzileiros que eu esqueci ali agora há pouco. <risos> eu lembro que a Marinha tem <risos> que a Bolívia tem Marinha e não lembro dos fuzileiros. O, o Smith vai acabar com
2: você,
1: que <risos> eu tô até vendo acontece, acontece. Pá, fiz toda a pauta bonitinha, coloquei lá, pá, um, outro, tal, data de fundação. É, pf, esqueci dos fuzileiros. Data de fundação.
0: Tá, na próxima você vai dar uma decorada aí, na próxima você cantar o hino dos Marines. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Já the faz um...
2: Of
1: eu botei na edição, na é apresentação é. do Smith no último episódio, coloquei um trechinho bonitinho, quem sim, quer ouvir sim, lá, no, pega um nosso último episódio de PMCs aí, que tá logo na, na introdução. Esqueci, esqueci. Pronto.
0: Tá bom. Mais alguma coisa, Mac?
1: Não, fechou por hoje.
0: Fechou por hoje. Então tá bom. Paulo, obrigado.
2: Eu que agradeço, meus queridos. Vamos tomar uma
0: agora. Beijo, se cuida aí do, do Corongue, hein? É, lava a mão aí, moçada. É isso aí, Mac.
1: Abraço pra vocês, obrigado por mais abraço. um episódio. Até semana que vem.
0: Obrigado. Obrigado, gente. Pra você, um abraço. Obrigado. Qualquer Falou. coisa, ó. Manda pra gente lá no YouTube manda não, não, no nosso Facebook facebook.com.br clube dos generais, manda lá teu, tua opinião xinga a gente, não tem problema a gente aguenta, não toca o barco é isso aí. tá bom? Valeu gente, um abraço obrigado, tchau Falou!